0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología Hoy comenzamos hablando de un misterio Bueno, un mini misterio, tampoco vamos aquí a, a cambiar el mundo Pero es, es curioso, es interesante Resulta que en Reino Unido Unos estudiantes de último curso de bachillerato Más o menos, o el equivalente al último curso de bachillerato Allí, varios de los alumnos de una escuela en Essex Recibieron una invitación O digamos, les metieron en un grupo de WhatsApp anónimo No saben muy bien quién en el que, una vez añadidos, alguien les dio directamente los, eh, las respuestas de un examen de sociología. Algunas personas aprovecharon que tenían las preguntas para sacarse supuestamente mejores notas, y otras personas lo ignoraron, o no se lo tomaron en serio. Al menos eso es lo que dice la protagonista de este misterio, que se llama Fabián Riulet. espero haber pronunciado bien el nombre, y que dice que ha sido injustamente castigada por haber recibido estas preguntas, cuando realmente pues, no hay ninguna prueba de que se haya aprovechado ni nada. Simplemente, oye, la única prueba de que tenéis es que alguien me agregó a este WhatsApp. Y dice que, además, lo más misterioso es que otras personas que fueron añadidas a ese grupo de WhatsApp no han sido castigadas a repetir el examen. ...por la Junta Electoral. Es un caso muy curioso, más allá de los misterios escolares... ...porque eh, combina un poco... ...estas cosas de tecnología... ...y de la vida normal, de nuestro día a día... ...como puede ser un examen escolar... ...y de cómo están cambiando radicalmente las cosas, ¿no? Entonces, yo no sé si vosotros conocéis algún caso de esto... ...o qué haríais en, en este caso, porque dice la Junta Escolar... ...dice, no, es que nos tenía que haber reportado inmediatamente... ¿no? Esta, este tipo de trampas, aunque ella no hubiera estado involucrada en ningún momento. No sé. ¿Qué os parece? ¿Qué hubierais hecho vosotros? ¿Como profesores o como alumnos? Ahí lo dejo un poco como ejercicio. Pero bueno, tenemos que hablar tristemente de otro hackeo. Ya sabes que últimamente vamos a gran hackeo cada dos días, más o menos, en España, en esta ocasión, la plataforma de reparto Globo. Unos hackers... Llevan varios días dando vueltas por los típicos sitios de la, del mercado negro, de la web oscura, vendiendo datos de los repartidores y de los clientes de Globo. No se sabe muy bien cuántos, imagino que no tardaremos mucho en averiguarlo, y no se sabe tampoco muy bien qué datos. En principio, los de ubicación, los de localización, los del propio reparto, nuestras direcciones, para aquellos que utilicemos Globo. Dice la empresa que ya se ha puesto en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos para informarle de la brecha, que es, obviamente, un requisito legal y que han cerrado el agujero de seguridad por el que han entrado. Pero los datos parece que siguen a la venta, con lo cual vamos a ver, ya digo, e imagino que en unos días, a quién nos ha afectado este fallo. Específicamente si son nuestros nombres, nuestras direcciones, nuestros datos de correo, nuestros qué, ¿no? Ya digo, los datos financieros se supone que no, porque van gestionados a través de plataformas externas. Así que, en principio, ni números de tarjeta de crédito, ni números de compra de recibos de Apple Pay, ni de Google Pay, ni nada. Por cierto, otra noticia de seguridad. Para aquellos que utilicéis iPhone o Mac, Apple lanzó un parche de emergencia para ambos dispositivos en iOS 14.5.1 y macOS 11.3.1 que entre otras cosas que vienen y soluciona o incorpora dos parches de seguridad muy importantes porque son dos agujeros de seguridad que permiten hacerse con el control remoto completo de los sistemas operativos a través de simplemente Safari, es decir, que es una brechita de seguridad de estas grandes, grandes, grandes que de momento Apple ha solucionado muy, muy rápido, pero lo único que tenéis que hacer ahora es vosotros hacer lo vuestro que es darle al botón de actualizar, nada más. Vamos a hablar de la Luna, porque tengo dos noticias muy interesantes. La primera es el nuevo episodio de Kernel, en el que repasamos de principio a fin el programa Artemisa, el esfuerzo internacional liderado por la NASA, tan complicado que debería de haber empezado hace unos años, que va a durar durante toda esta década y que en principio va a volver a llevar gente, astronautas, a la Luna. ¿Cuándo? En 2024, en principio, pero todo es muy, 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 muy complicado. Para que nos lo explique, las idas y venidas de este proyecto, las cosas que han cambiado, cómo van a ser las diferentes misiones, los diferentes lanzamientos de este proyecto, sucesor del Apolo de los 60 y de los 70, de hecho Artemisa era la hermana de Apolo, me traje a Kernel, a Javier Tapuerca, que es ingeniero espacial de GMV, y me lo he dejado muy 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 bien detallado. La verdad es que quedó un programa muy interesante. Aquellos que no estéis suscritos a Kernel, os recomiendo que lo hagáis, porque si no, pues os vais a perder muy, muy buenos episodios como este. Ya sabéis que os dejo un enlace en las notas del episodio o simplemente buscáis Kernel en vuestro programa de podcast. Y la segunda noticia de la luna viene por un artículo bastante interesante que detalla los métodos novedosos de una startup estadounidense que se llama Intuitive Machines. Básicamente, una empresa que durante los últimos años ha estado preparando una sonda pequeña para aterrizar en la luna con material de carga. En principio, dicen que para 2022, aunque iba a ser para este otoño de 2021, para finales de año, parece que la misión lo más probable es que se retrase. Pues esta sonda, relativamente barata, va a ser capaz de llevar unos 100 kilogramos de carga al polo sur lunar. En principio, parece que se lanzará en un Falcon 9 de SpaceX. Y lo más interesante es que, bueno, están utilizando un montón de técnicas novedosas en la industria aeroespacial como es la impresión en 3D para hacer mucho más barato la sonda y sobre todo poder fabricar muchas más en serie si lo consiguen, si establecen esta primera sonda, luego tienen planeadas un modelo que no solo puede llevar 100 kilogramos a la NASA, sino 500 kilogramos y un segundo, o mejor dicho un tercer modelo más ambicioso que podría llevar 5 toneladas con lo cual, este tipo de proyectos son muy 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 importantes porque si realmente se quiere establecer una base lunar habitada, ya no incluso permanentemente, pero sí cada X semanas o durante varios meses al año, pues necesitamos muchísimo, muchísimas, muchísimas toneladas de material. Y hay que utilizar este tipo de sondas para llevarlas. Así que os dejo un enlace en las notas del episodio donde lo explican, porque la verdad es que es bastante fascinante. Hablamos, por fin, para acabar el episodio, de varias noticias rápidas. Microsoft ya ha anunciado cuándo va a enviar el parche que elimina el soporte nativo para Flash, con lo cual ya va a quedar oficialmente muerto en los ordenadores con Windows 8, con Windows 10, etc. Esta es quizás la, la quincuagésima noticia que escucháis sobre la muerte de Flash, pero son diferentes pasos que hemos ido viendo durante los últimos años. Primero, el, el final del soporte en múltiples navegadores, luego el final del soporte por defecto en algunos sistemas operativos y ahora el, 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 digamos, el soporte nativo. Va a seguir Flash vivo, eso sí, incorporado en alguna aplicación independiente que sirva para reproducir archivos antiguos de, de Flash, obviamente, para que todos esos juegos y esas aplicaciones y esos documentos pues no se pierdan. Y también en algunas páginas web, como os hemos comentado en muchas ocasiones, en los que el propio Flash va a ser emulado a través de... JavaScript o de WebAssembly, con lo cual digamos que muchas de las creaciones que vinieron con Flash pues nunca se van a perder. Lo curioso y lo irónico de estas cosas de la muerte de Flash es que todos estos reproductores son mucho más potentes, estos de WebAssembly, y mucho más seguros de lo que era el propio plugin, con lo cual es curioso que ahora reproducir Flash o contenido en Flash es mucho más seguro y mucho más estable y mucho más barato a nivel de recursos sea cuando se muere el soporte. Pero bueno, ya esta estocada quedó hace muchos, muchos, muchos años. También hablamos de una mini empresa británica, una startup, que ha creado un coche de radiocontrol de tamaño real. Ha convertido un modelo de juguete de los años 80 en un buggy monoplaza que cualquier persona adulta se puede montar. Dicen que va a costar unos 7.000 euros cuando salga a la venta el año que viene. Aunque, bueno, las baterías van a seguir siendo pequeñas. Dicen que van a ser unos 40 kilómetros más o menos de rango. Pero, oye, va a ser curioso. O es sea, así rollo buggy de las arenas, buggy de rally. Con lo cual puede ser un coche bastante divertido. Hablamos también de una startup que quiere aunar a un montón de vendedores en Amazon en España. Con lo cual puede ser bastante curioso. Puede crear un paraguas de comercio electrónico... Muy interesante para un montón de vendedores. Hablamos de Signal, hablamos de Twitter, que por cierto ha comprado Scroll, y con esto ya nos despedimos, que es una plataforma de pagos para medios de comunicación. Básicamente, tú pagabas, y hablo en pasado porque no sé ahora cómo va a quedar esta plataforma, tú pagabas 5 dólares al mes y podías acceder eh, sin publicidad a una serie de medios de comunicación en sus páginas web, ¿no? A través de una aplicación, a través de una extensión de navegador. vale pues eso Twitter lo ha comprado, con lo cual no sabemos muy bien cómo lo van a integrar dentro de la plataforma, quizás con algún plan de pago incorporado dentro de Twitter, quizás unido a los superfollows, quizás unido a algo específico, porque puede ser muy interesante. La verdad es que eh, Twitter está haciendo muchos movimientos relativamente ambiciosos con el tema de la distribución de información y sobre todo del pago por la información. Que, por cierto, Scroll son los dueños de Nudsel, que lo compraron hace unos años, que es un sistema, una plataforma de newsletters que muere a partir de mañana. El 6 de mayo lo van a quitar, y personalmente pues yo lo usaba porque en un email todas las mañanas me resumía un poco de qué es lo que habían estado hablando toda la gente de mi Twitter, de la gente a la que yo sigo en Twitter, y era un resumen bastante sencillo y bastante chulo. Vamos a ver si esto sigue con otro nombre o con otro sistema o con otro algoritmo o con otra, mm, otro objetivo porque a mí Nucel la verdad que ya digo que me, que me gusta o, bueno, me gustaba. En fin, con esta no compra, con esta adquisición de Twitter nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar un día más en Mixio y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.